0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt einen netten Nachbarn. Wenn nicht, könnt ihr jetzt auch keinen Platz mehr wechseln. Wenn schon, könnt ihr nachher im Foyer noch weiter euch unterhalten. Schön, dass ihr hier seid. Ich möchte auch von meiner Seite herzlich willkommen heißen. Und ich habe eine Frage an euch. Kennt ihr den Moment, wo ihr Dinge tut, die ihr eigentlich nicht tun würdet, um ein höheres Ziel zu verfolgen? Wisst ihr, was ich meine? So, alle Studenten haben es jetzt hinter sich, ja? Du gehst bei 35 Grad in die Bib? macht keiner freiwillig, zum Spaß, so, äh, aber dein höheres Ziel ist diese Prüfung irgendwann in zwei Wochen und deswegen machst du das halt. Ja? Oder etwas äh, Sommerferien nah, du als Vater bist mit deinem Sohn im Freibad und sagst, so Junge, jetzt zeige ich dir mal was. Ja? Und dann gehst du voller Selbstvertrauen diese Leiter hoch zum 10-Meter-Turm, ja. stehst da oben und denkst dir, oh, ist doch ein bisschen... Bisschen hoch, ja. Vielleicht hätte es der Fünfer auch getan, aber du tust was, was du eigentlich nie tun würdest, um ein höheres Ziel zu verfolgen, ja. Runtergehen ist schlimmer als runterspringen, Leute. Glaubt mir das. Es ist nichts, ja? Und so gibt es auch viele Dinge, die wir tun, um ein höheres Ziel zu verfolgen, und es sind oftmals Dinge, wo wir sagen: hm, Ohne dieses Ziel würde ich das nicht tun. Niemals. Und im Glauben, bzw. in der Nachfolge von Jesus, habe ich entdeckt, dass es da auch so ein, ich sage mal, ähnliches Prinzip gibt. Ich möchte es nicht zu weit überdehnen, diesen Vergleich. Ja. Aber Jesus hat für, für dieses Prinzip sehr, sehr klare Worte. Und über die stolpere ich immer wieder. Und ich habe festgestellt, dass sich mein Glaube oftmals sehr stark um mich selbst dreht. Ja. Um Benefits, die ich haben will von dem, was da in der Bibel steht. Und dann ist die Frage, vielleicht kennt sie auch, wie viel muss ich minimal aufwenden, um maximalen Erfolg zu bekommen? Nicht im Job, nicht in der Schule, sondern in meinem Glaubensleben. Ja? Wie viel muss ich minimal glauben, wie viel muss ich minimal diese Worte von Jesus beachten, um maximal noch Gottes Segnung für mein Leben zu bekommen? Und ich lese diese, diese Versprechungen, diese Zusagen von Jesus, die wunderbar sind, die wir besingen und die stimmen, Amen, und will das für mein Leben. Und dann lese ich aber auch Bibelstellen, über die ich drüber stolper, wo ich mir denke, so, mh, das ist aber unbequem, wenn ich das so lese. Und es sind keine Stellen, die, dem, die den Versprechungen und den Segnungen und den Benefits, sage ich jetzt mal, widersprechen, sondern irgendwo ergänzen, aber eben, ah, wo man sagt so, irgendwas in mir. Okay, ich habe es euch beschrieben, Kostprobe gefällig. Kostprobe gefällig. Äh, Im Matthäusevangelium 7, Vers 13 und 14, da heißt es, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige, die ihn finden. Hm. Schmaler Weg, enge Pforte, klingt nicht so, so, so. Ja, juhu, mach mal, geh mal. Den Weg gehen wir auf jeden Fall. Und, und da an solchen Versen stelle ich immer wieder fest, hm, irgendwas in mir sagt da, nee, ja. Darf Glaube was kosten? Hast du dich schon mal die Frage gestellt, darf mein Glauben mir was kosten? Jesus hat doch, es hat mich doch gerettet. Jesus ist doch für mich gestorben. Jesus hat alles bezahlt. Warum sagt Jesus dann auf anderer Seite der Glaube, kann mir was kosten. Die Nachfolge von Jesus Christus kann mir was kosten. Wie passt das zusammen? Und wenn du jetzt hier bist und sagst, Jesus, Nachfolge, habe ich die beiden Worte noch nie in einem Kontext gehört, ja dann frage ich dich auch, welches Bild hast du von Jesus? Was glaubst du, was es bedeutet, Jesus, an Jesus zu glauben, Jesus nachzufolgen? Und was sagt Jesus selbst eigentlich über diese, diese zwei Worte, und die sagt er nicht wenig oft, er sagt, folge mir nach. Oder es sind in dem Fall drei Worte. Ja. Folge mir nach, Nachfolge. Und ich finde es sehr wertvoll, trotzdem sich mit diesen Bibelstellen auseinanderzusetzen. Und das möchte ich heute Morgen genau tun. Um die Überschrift über dem Ganzen könntest du titulieren mit äh, Nachfolge statt Spätfolgen. Also Nachfolgen statt Spätfolgen. Spätfolgen sind Dinge von Handlungen, die ich jetzt tue, aber die kommen erst viel später. Ja. Ähm, da geht der Vergleich mit dem 10-Meter-Turm nicht mehr. Du springst und ziemlich schnell danach tut es weh. Okay? Also das ist keine Spätfolge, das ist eine direkte Folge. Ähm, Nachfolgen statt Spätfolgen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum sagt Jesus sowas? Warum sagt Jesus solche Worte und die Verse, die wir uns heute anschauen wollen, die, die sind noch ein bisschen anders, aber unterstützen den, den Vers von Matthäus hier gerade. Warum sagt Jesus solche Worte? Und mir sind einige Gedanken gekommen und ich denke, dass da auch ein paar Gründe dabei sind. Und ich glaube, ein Grund ist, warum Jesus klare Worte über die Nachfolge spricht, über diese enge Pforte. Er sagt, schau, der Weg ist schmal, die Pforte ist eng, es sind wenige, die ihn finden. Jesus sagt solche Worte, damit du weißt, damit ich weiß, auf was wir uns einlassen. Bei Jesus gibt es kein Kleingedrucktes. Ja? Bei Jesus gibt es kein Kleingedrucktes. Da ist nichts, was er nicht dir vorher sagt. Du kannst die Bibel aufschlagen, lest die Evangelien und da steht alles, was Jesus über Nachfolge, über das Leben mit ihm, über seine Erlösung zu sagen hat. Es gibt kein Kleingedrucktes bei Jesus. Es gibt vielleicht in Kirchen oder in unseren Interpretationen von Jesu Worten Kleingedrucktes. Ja, wenn wir Dinge weglassen oder Dinge nicht so gern lesen, dann könnte die Frage aufkommen, oh, hätte ich das vorher gewusst, dann weiß ich auch nicht. Ja, Aber Jesus lässt sowas gar nicht aufkommen und er macht sich damit auch überhaupt nicht beliebt bei seinen damaligen Zuhörern. Und ich habe den Eindruck, er macht sich auch nicht beliebt bei uns heute, wenn er solche Worte sagt. Und deswegen sind wir auch äh, dazu verleitet, diese Verse etwas auszuklammern. Und ich stelle mich der Herausforderung und möchte das nicht tun, denn Jesus warnt diejenigen, die hier vorne stehen und etwas sagen, ausdrücklich davor, nichts wegzulassen. Das ist auch so eine unbequeme Stelle. Ja? Ein zweiter Grund, warum Jesus unbequeme Dinge sagt, die aber der Wahrheit entsprechen ist, ein ganz einfacher, weil er uns liebt. Jesus liebt uns und er möchte uns erretten, er möchte alles und hat alles dafür gegeben, dass wir ihm nachfolgen können und deswegen legt er die Karten auf den Tisch und sagt, wenn du mir nachfolgen willst, schaut es so und so aus. Ich habe alles für dich getan und der ein oder andere möchte vielleicht keine unbequemen Dinge hören, aber ich sage sie dir, weil ich dich liebe, weil ich weiß, wenn du das tust, dann bekommst du das, was ich für dich will, nämlich Erlösung und Errettung. Und das ist, das ist gigantisch. Ähm, Jesus geht diesen Weg auf diese Welt und stirbt für uns und gibt alles, was er geben konnte. Und den Vers, den wir gleich lesen wollen, da beschreibt Jesus, dass Nachfolge heißt, genauso zu handeln, wie Jesus auch auf dieser Welt gehandelt hat. Lesen wir mal rein im Markus-Evangelium. Markus, Kapitel 8, die Verse 34 bis 38. Ich lese jetzt einfach mal vor. Und ihr müsst wissen, es ist eingebaut in einen Kontext. Jesus spricht zum ersten Mal vor seinen Jüngern über seine Leiden. Jesus sagt seinen Jüngern, ich werde hier in Jerusalem gekreuzigt werden. Ich werde leiden müssen. Und ähm, Petrus geht dann her und nimmt Jesus beiseite und sagt, Jesus, was redest du da? Du kannst doch sowas nicht sagen. Du bist unser Messias. Und Jesus sagt ihm dann, geh weg von mir, Satan. Du zinst auf das, was menschlich ist, ja. Du sehnst dich nach diesen menschlichen Dingen und nicht, was, was von Gott kommt. Und mein Auftrag von Gott hier auf diese Welt ist genau das zu tun, für dich zu leiden. Warum? Nicht, weil ja ich so gern leide, sondern weil ich dich liebe und dich retten und erlösen will. Ich will dir meine Gnade schenken. Und dann wendet er sich zur Menge, zu allen Leuten, die da stehen und zu seinen Jüngern und liest Folgendes vor. Oder er liest dich vor, ich lese es vor. Jesus sagt es da, ich glaube, aus seinem tiefsten Herzen und aus Liebe. Er sagt, wenn mir jemand nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und jetzt kommen vier Gründe, das war so ein Statement, und jetzt kommen vier Gründe, warum man das so tun sollte. Denn, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinet Willen und des Evangeliums Willen, der wird es retten. Denn, zweiter Grund, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben retten? Einzubüßen. Denn, Nummer drei, was könnte ein Mensch denn als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner, Wort, meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wir haben hier ein Statement von Jesus und dann vier Gründe, warum er das so sagt, beziehungsweise warum wir denn seinem Argument, äh, seiner Aufforderung am Anfang nachkommen sollen. Und ich habe es schon gesagt, ich betitel das mit Nachfolgen statt Spätfolgen. Und was ich jetzt vorhabe, ich möchte die Verse im Einzelnen durchgehen, kurz angucken, was, was steckt denn dahinter. Ja? Das sind so Worte, die haben Gewicht, die verstehe ich nicht gleich und, und dann lese ich halt einfach weiter. Also mir geht es zumindest so. Und in der Vorbereitung habe ich ähm, mal näher hingeschaut und gesagt, was, was heißt denn das überhaupt? Und danach, nach diesem kleinen Theorieteil, ähm, möchte ich das Ganze noch praktisch anschauen. Was heißt denn das eigentlich für mich jetzt konkret? Ich meine, heute gibt es zum Glück keine Kreuze mehr, wo wir irgendwo äh, getötet werden. Was heißt das für mich denn jetzt heute in diesem Leben? Okay, seid ihr dabei? Ist das ein guter Plan für euch? Vers 34. Das ist das Statement, das Jesus macht. Und er sagt hier, wer mir nachkommen will, der muss drei Dinge tun. Er verleugnet sich selbst, er nehme sein Kreuz auf und er folge mir nach. Also wer mir nachfolgen will, muss mir nachfolgen, sagt er im Endeffekt. Das ist so eine Klammer, das betont irgendwie die Dinge, die da in der Mitte stehen. Ja, wer mir nachkommen will, er verleugnet sich selbst und er nehme sein Kreuz auf. Und denkt dran, kurz davor, Erzählt er seinen Jüngern, ich werde am Kreuz sterben. Ja, also ziemlich krasses Statement hier. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das Kreuz überhaupt? Ja, der nehme sein Kreuz auf sich. Was, was beinhaltet denn das Kreuz für Jesus Christus? Naja, das Kreuz für Jesus Christus war in allererster Linie mal ein gesellschaftlicher und politischer Widerstand. Ja, es war eigentlich seine Verurteilung. Das Kreuz war kein, also kein Mob irgendwie, keine wütende Menge, die Jesus irgendwie äh, loswerden wollten, sondern das Kreuz war ein offizielles römisches Hinrichtungsmittel, Bestrafungsmittel, das Jesus erleiden musste. Also das Kreuz war für Jesus... Zum einen ein, ein gesetzlicher und öffentlicher, gesellschaftlicher Widerstand gegen ihn als Person. Das Kreuz war aber auch eine derartige Bloßstellung. Ja? Er hing dort fast nackt am Kreuz, wurde verspottet, wurde angespuckt. Es ist Bloßstellung im höchsten Grad. Zudem, ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, waren es enorme Leiden, körperliche Leiden, die Jesus da durchgemacht hat, die dann am Ende auch zu seinem Tod geführt haben. Das war so das Kreuz, äh, das Jesus erlebt hat. Und Jesus sagt hier, wer mir nachkommen will, der nehme sein Kreuz auf. Das heißt, wenn wir sagen, indem wir unser Kreuz auf uns nehmen, sind wir bereit, irgendwie diese Ablehnung, diese Bloßstellung, wenn es sein muss, sogar Leiden und Tod auf uns zu nehmen, weil wir Jesus nachfolgen. ist, ist ein krasses Statement. Also, ich sage nicht, dass ich da äh, eine einfache Zeit damit habe. Ich sage nur, Jesus sagt es auch. Und dann, ja, das, das Interessante ist, davor müssen wir, um das zu tun, müssen wir uns selbst verleugnen. Und genau da ist der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Wir selbst sagen eigentlich Nein. Wir sagen Nein zu äh, Bloßstellung, wir sagen Nein zu Widerstand, wir sagen Nein zu Leiden, wir sagen Nein zu Tod, äh, weil nein, ich will das nicht, hallo? Wer von uns will das ähm und ich sage Nein zu mir selbst, wer sagt dann also Nein, das Ich, das Nein sagt, ist ein neues Ich, das ist ein Ich, das aus Jesus Christus geboren ist, das er löst es durch seinen Tod und dieses Ich sagt, nein, ich will gerettet werden und deswegen folge ich Jesus nach, koste es, was wolle, weil ich habe begriffen, wer Jesus wirklich ist. Wir kommen gleich noch darauf. Nämlich im nächsten Vers, da sagt Jesus diese erste Begründung. Wir können auf der Folie bleiben, danke. Denn, hier kommt das erste Denn, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Jesus sagt hier also, wir können mal auf die nächste Folie klicken, retten führt zu verlieren, also wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und dann sagt er aber, wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird sein Leben retten. Also retten führt zu verlieren, verlieren führt zu retten. Was ist jetzt mit diesem ersten Retten gemeint? Wer sein Leben retten will? Damit ist gemeint, dieses Ich, das sagt Nein zu all den Dingen, die Jesus am Kreuz erlebt hat und zu denen Jesus auch sagt, nehme dein Kreuz auf dich. Dieses Ich sagt Nein, ich will mich davor retten. Ich will mein Leben retten und was will denn mit, mit was wollen wir unser Leben denn retten? Was will denn dieses Ich, sage ich jetzt mal, naja, eigentlich so ziemlich das Gegenteil. Ja? Wir wollen statt gesellschaftlichen Widerstand, wollen wir Annahme haben. Statt Bloßstellung, würde ich eher sagen, Ehre und Anerkennung, das ist das Retten, wie wir unser Leben retten wollen. Statt einem Leiden wollen wir doch wohlergehen. Und statt dem Tod ist uns nichts lieber als Sicherheit. Sicherheit und. Jesus sagt komischerweise, wer auf diese Weise, auf dieser Welt sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und dieses Verlieren, das ist ein ewiges Verlieren. Und dann sagt Jesus, wer aber sein Leben wirklich retten will. Jesus sagt nicht, ach, dein Leben muss nicht gerettet werden. Jesus sagt, dein Leben muss unbedingt gerettet werden. Ja? Und dein Ansatz ist richtig, du willst dein Leben retten. Aber die Art und Weise, die geht anders. Wenn du dein Leben wirklich retten willst, nämlich ewig retten willst, dann musst du es auf dieser Welt verlieren. Paradox, oder? Ganz paradox. Aber es ist wie so oft in der Bibel. Ja? Wer gibt, der wird eben ernten. Es ist genau andersrum, wie wir uns das immer vorstellen. Wenn ich, wenn ich weggebe, dann habe ich nichts mehr, also habe ich ja weniger. Nee, wenn ich weggebe, dann kriege ich mehr. Ein Paradox, das sich hier genauso wiederfindet. Wer retten will mit den Dingen dieser Welt, wird alles verlieren. Wer aber verliert die Dinge dieser Welt, um meinetwillen und des Evangeliums willen, sagt Jesus, der wird sein Leben retten. Und dieser Einschub um meinetwillen und des Evangeliums willen ist ganz Ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass Jesus hier von Leiden, von Bloßstellung und anderen Dingen spricht, die dir Leute einfach so antun. Ich glaube, dass dieser Einschub um meinetwillen und um des Evangeliums willen sehr, sehr wichtig ist. Ich kann nicht sagen, oh, du hast ein Leiden in deinem Leben, aber oh, dann ist es wohl das Kreuz Jesu, das du tragen musst. Das tut mir leid für dich. Da wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig, das in diese Richtung zu argumentieren, denn Jesus sagt hier um meinetwillen und des Evangeliums willen. Das heißt, wenn du hier bist heute und sagst, du äh, hast eben, Mobbing am Arbeitsplatz, in, im Studium oder du leidest unter einer Krankheit oder du ja, hast welche Weise den Tod in deinem Leben und, und solche Dinge. Und es ist nicht, weil du eben an Jesus glaubst und deswegen erfährst du das alles. Ja? Oder weil du, weißt was weiß ich, äh, dich nach den Geboten Gottes hältst und deswegen steht es im direkten Zusammenhang mit deiner Nachfolge von Jesus. Dann bin ich der Erste, der sagt, sehr vorsichtig, das als Kreuz Jesu äh, zu interpretieren. Okay, das nur als Einschub, das meine ich damit nicht, denn Jesus sagt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Sehr wichtig. So, wir sehen hier eben hier den ganz, ganz wichtigen Grund, warum oder in welcher Art und Weise, was verlieren heißt, nämlich um Jesu willen. Weil ich das Evangelium liebe, weil ich die gute Botschaft liebe, dass Jesus mich errettet, deswegen bin ich bereit, alles für diese Botschaft zu geben. Das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen. Weil ich weiß, dass Jesus alles für mich gegeben hat, bin ich bereit, alles, was mir teuer und lieb auf dieser Welt ist, aufzugeben, wenn es denn sein muss, um Jesus nachzufolgen. Das sind die Worte, die Jesus hier eigentlich kurz zusammengefasst sagt. Weil ich diese Botschaft vom Kreuz, dass Jesus mich bedingungslos annimmt und mir Gnade, Gnade schenkt, Liebe, deswegen halte ich fest daran, komme, was wolle. Auch wenn es Gegenwind gibt, auch wenn es politische oder gesellschaftliche Widerstände gibt, auch wenn daraus vielleicht Bloßstellung entsteht, auch wenn daraus vielleicht körperliche Leiden, hier in Europa noch nicht, in anderen Teilen der Welt sehr wohl entsteht. Krasse Aussage von Jesus. Und dann kommt der zweite Grund, den Jesus hier bringt, das zweite Argument, denn er stellt eine Frage. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Also was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und dein Leben am Ende dafür draufgeht? Es ist eine rhetorische Frage und auf eine rhetorische Frage kann ich eigentlich nur ein Statement als Antwort geben. Und dieses Statement würde eigentlich so lauten, es nützt nichts, die ganze Welt mit ihrem Geld, mit ihrer Annahme, mit der Ehre, mit dem Wohlergehen, mit ihrer Sicherheit zu gewinnen. Es nützt nichts, wenn ich dafür dann mein Leben verliere. Und den ersten Teil, das, das unterstützt du so den ersten Teil von diesem, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wir retten, wir versuchen unser Leben zu retten und Jesus sagt aber, es nützt nichts, diese Versuche zu unternehmen. Und dann stellt er noch eine Frage Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Also einmal sagt er es nützt nichts, alles zu besitzen, und selbst wenn du alles besitzt, was von diesem Besitz? Auch ideelle Sachen, auch, auch, auch also nicht nur materielles, was könntest du dafür denn geben, um dein Leben irgendwie zu retten? Was könntest du als, und die Antwort ist wieder, nichts, nichts. Ich könnte nichts von dem geben, selbst wenn ich alles besäße. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter und rundet das Ganze ab mit seinem vierten Denn. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, hier haben wir die Aussage wieder, meiner und meiner Worte, also meinetwillen und des Evangeliums willen meiner und meiner Worte Schämt. Also die Betonung ist wirklich darauf, wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Äh, was bedeutet es, sich für jemanden zu schämen? Ja, kennt ihr das? Wenn du dich so fremdschämst ein bisschen, jemand verhält sich irgendwie und du denkst dir so, mh, damit will ich nicht in Verbindung gebracht werden. Ja? Und da rutscht so zwei Sitze weiter im Bus. Äh, und Jesus sagt, wer sich schämt mein, um meinetwillen Willen oder meiner Worte willen und vor wem schämt, vor dieser Generation, die im Widerspruch zu Jesus selbst lebt. Also wenn ich lieber Anerkennung habe von den Feinden Jesus als Anerkennung von Jesus will, dann sagt Jesus, dann muss ich mich leider auch von dir schämen. wenn ich wiederkomme. Ja, also wenn wir lieber in dieser Welt Anerkennung haben, statt vor Jesus oder von Jesus diese Bestätigung zu, zu bekommen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dann hat es, hat es Folgen, weitreichende Folgen. Und, und das klingt nicht, nicht bequem, ja. Ich möchte Jesu Argumentation jetzt nochmal zusammenfassen, und zwar rückwärts, also von diesem Statement angefangen bis ganz nach oben, in meinen eigenen Worten. Hört mir zu. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und dann wird es praktisch. So, erstens, wenn wir die Anerkennung und Annahme von Sündern und Ehebrechern mehr wollen, als die Freundschaft und auch Bestätigung durch Jesus, führt das zu einer endgültigen Ablehnung, durch Jesus selbst und unser Leben wird am Ende vernichtet werden. Deshalb, weil das so ist, kann nichts auf dieser Welt, außer das Blut Jesu Christi, uns loskaufen, um unser Leben zu retten. Und weil nichts uns loskaufen kann, deswegen nützt es auch nichts, die ganze Welt zu besitzen, mit all ihrer Anerkennung, Ehre, Geld und Sicherheit oder was du auch sonst noch möchtest. Und deswegen führen auch alle Bemühungen auf dieser Welt durch diese Dinge materiell, eben wie ideell, alle eben deswegen führen alle Bemühungen in dieser Welt, unser Leben zu retten, eben dazu, dass wir es verlieren. Wenn wir aber das Kreuz auf uns nehmen, worin eben gesellschaftlicher Widerstand, Bloßstellung, Leiden oder sogar der Tod liegen kann, weil wir Jesus lieben, dann ist unser Leben für immer gerettet. Und deshalb, weil wir unser Leben für immer retten wollen, dieser Grundinstinkt liegt in uns, deshalb nehmen wir auch unser Kreuz auf uns und verleugnen uns selbst, unser altes Ich, und folgen in unserem neuen Ich, Jesus Christus, nach, weil wir ihn lieben, koste es, was es wolle. So würde ich diese Verse von Jesus zusammenfassen. Ich hoffe, ihr könnt da mitgehen. Ähm, ja schaut euch das nochmal zu Hause an und damit ist auch irgendwo der, der Vers, den ich eingangs erwähnt habe mit dieser engen und weiten Pforte ein Stück weit erklärt, denn dieses Selbstverleugnen das kommt mir irgendwie sehr ähnlich vor mit diesem und wenige finden den schmalen Weg, weil wenige wollen sich selbst verleugnen hier in dieser Welt, richtig? Also Worte von Jesus, die wahr sind, die uns wahrscheinlich an einem sehr, sehr wunden Punkt treffen, also mich zumindest, aber die sehr entscheidend auch sind. Und jetzt möchte ich ähm, die Frage stellen, was hat das Ganze eben mit uns zu tun, mit mir persönlich jetzt, hier heute? Und dazu habe ich ein paar Fragen mitgebracht, die wir uns selbst stellen können, und ich möchte noch auf ein, zwei von den Fragen eingehen, die mir irgendwie da wichtig geworden sind. Und zwar will ich dich fragen, was denkst du, bedeutet es, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Für dich, praktisch, für dein Leben heute. Ich möchte, dass du mal da kurz, kurz drüber nachdenkst. Was, was kann das bedeuten? Dass du sagst, was Dein, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, was kann das in deiner Nachfolge für dich diese Woche oder praktisch in deinem Leben bedeuten? Und darauf hinweisen, was das sein könnte, kann eine andere Frage, und zwar, wo bist du vielleicht versucht, dich nicht selbst zu verleugnen? Wo bist du versucht, dich nicht selbst zu verleugnen, in dem Sinne, den ich gerade vorgestellt habe, Okay, bitte nicht das jetzt aus dem Kontext rausnehmen, ja. Und die, die zentrale Frage eigentlich, die ich jetzt hier auch, auch eben am Screen habe, wo bist du versucht, dein Leben zu retten mit den Dingen, die du in deiner Hand hast? Oder mit den Dingen, die du vielleicht gerne in deiner Hand hättest, die aber nicht hast, deswegen trauerst du um dein Leben, weil du es nicht retten kannst. Und in welchen Situationen neigst du dazu, dich zu schämen, um Jesu Willen oder seiner Worte Willen? Und die Frage, die du mit in die Woche nehmen kannst, ist, wie kannst du diese Woche treuer werden, Jesus nachzufolgen? <lacht> Die Frage Nummer drei: Wo bist du versucht, dein Leben gemäß dieser Welt zu retten? Die kommt mir besonders irgendwie wichtig vor, weil ähm, ja, weil das was ist, was hauptsächlich so in, die, in dieser Welt heute auch stattfindet, was mir täglich eigentlich be begegnet. Ähm, und zwar kann das praktisch darin geschehen, wenn ich mich dazu entscheide, lieber nach den Maßstäben dieser Welt zu leben und den Annehmlichkeiten dieser Welt nachzufolgen, statt eben Gottes Weisungen nachzufolgen. Und dadurch, was mache ich denn dadurch? Dadurch sage ich, ich rette mein Leben, ja? ich, ich gönne mir mein, was in meinem Leben hier und jetzt, ich möchte vielleicht nicht ähm, auf meinen Wutausbruch verzichten, weil das ist wirklich mein Ventil, da kriege ich wirklich Dampf ab. Und ich denke, dass das der Schlüssel ist für ach, ein gerettetes Leben, für ein besseres Leben, wenn ich, wenn ich da wirklich mal Dampf ablassen kann. Versteht ihr, was ich meine? Statt zu danach zu handeln, wenn Jesus sagt, okay, wir sollen schauen, dass wir in unserem Zorn nicht zündigen. Okay? Seht ihr, das ist so ein, eine Lebensweise, die, die wäre in der Welt total akzeptiert so ja klar jeder muss mal dampf ablassen okay ähm, und auf der anderen Seite eine Art und Weise wie Jesus es lehrt und und er dann sagt hm, für was entscheidest du dich und wie willst du dein Leben hier gestalten und dazu müssen wir uns selbst verleugnen weil da ist ein Ich in mir das sagt mm -mm, ich muss jetzt und dieses Ich muss ich verleugnen und das ist nicht schön ein anderer großer Bereich, und darauf möchte ich noch eingehen, weil es mir sehr wichtig ist, in dieser heutigen Zeit, in der wir oder in der uns es schwerfällt, uns selbst zu verleugnen, ist sexuelle Reinheit. Sexuelle Reinheit, ein großer Bereich, der in dieser Welt als Freiheit propagiert wird, der in dieser Welt als Selbstverständlich, also nicht die Reinheit, sondern die Unreinheit, als als Freiheit propagiert wird, freier Sex für alle und Jesus und die Bibel sagt genau das Gegenteil und da müssen wir uns entscheiden. Ja? Da ist die Frage, wie entscheide ich mich? Ja? Rette ich? Also ich erzähle hier, ich möchte mit enthaltsam leben vor meiner Ehe und das Erste, was immer kommt, heißt, du kaufst doch nicht die Katze im Sack, oder? Hm. Ja, in dem Fall vielleicht schon. Nee, Spaß. Ähm, hier möchte ich an Jesu Worte erinnern. Wer sein Leben retten will, wer seine Ehe retten will, um, äh, wird sie verlieren. Also wenn ich meine Ehe, oder mein, ja, meine Ehe dadurch retten will, dass ich vorher alles ausprobiert habe, am besten drei verschiedene, und dann das Beste wähle, dann sagt Jesus, wenn du das so tust, was? In dieser Welt genau das Prinzip ist, wonach es geht. Wenn du das so tust, dann wirst du deine Ehe verlieren. Also nicht jede Ehe wird geschieden, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ist auch, nein, das geht zu weit. Google da mal Studien. Google da mal Studien. Ich kann jetzt keine Studie zitieren, aber ich sage nur so viel. Es gibt sehr viele Studien dazu, dass mit steigenden Sexualpartnern in deiner Vorgeschichte steigt die Scheidungsrate um ein Vielfaches. Das nur am Rand. Aber... Seht ihr den Konflikt, in dem wir sind und seht ihr dieses sich selbst verleugnen? Siehst du, dass du hier zu Gottes Worten stehen musst oder kannst oder auch nicht? Auf der einen Seite schämst du dich, weil du vielleicht für Altbacken dastehst und auf der anderen Seite steht, ich weiß, dass Jesus es so sagt und äh, es kostet mich was. Es kostet mich plötzlich was. Darf Glaube was kosten? Sexuelle Reinheit ist was ganz, ganz Großes. Und ich finde es bemerkenswert, dass Jesus hier in seinem Argument sagt, wer sich vor dieser ehebrecherischen und sündigen Generation schämt. Einmal kann man das geistlich verstehen, dieses Ehebrecherisch, weil man sagt, okay, die Liebe zu Jesus, der sind wir fremdgegangen, weil wir sein, seiner Nachfolge nicht nachkommen. Aber das Interessante ist, das Wort, das für Ehebruch, für Hurei steht, Einmal im geistlichen Sinne, also für Götzendienst, ist das gleiche Wort, das auch für eben Unzucht und Ehebruch steht. Also vom Wort her ist es ein und das Gleiche, ob wir sexuell unrein leben, sexuell ausschweifend leben oder einen anderen Gott anbeten, als den Gott, der uns erlöst hat. Vom Wort her ein und das Gleiche. Eigentlich krass, oder? Und plötzlich wird in so einem Bereich, dieser Vers, ganz, ganz lebensnah, das hat nichts mit Holzkreuz zu tun und du denkst, du musst dafür sterben. Nein, es ist eigentlich was sehr, sehr Simples, was sehr, sehr Weises und auch eine Sache, ich habe gesagt, Jesus will dein Leben retten, Jesus will auch, dass du eine gute Ehe hast. Jesus will auch, dass du eine funktionierende, erfüllende Sexualität hast und er sagt dir, ich weiß, wie du es erreichen kannst, unter anderem, es gibt noch viele andere Dinge, aber ich weiß, wie du es erreichen kannst, willst du das auch, es wird dich was kosten. Und das Gleiche sagt Jesus, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Und so denke ich, gibt es noch einige andere praktische Anwendungen, wo wir sehen, ähm, Glaube kann was kosten, aber Jesus will nicht eine leidende Kirche, Jesus will nicht eine, eine zerbrochene Kirche, sondern er sagt, wenn du dich mal die Nachfolge was kosten lässt, Glaube mir, die Segnungen, von denen ich rede die ganze Zeit, die liegen genau darin. Aber wir wollen, ich will Abkürzungen, ich will immer Abkürzungen. Und das habe ich in meinem Glauben beobachtet. Und ich denke, dass ein Schlüssel zu, zu diesem Punkt eben diese schwierigen Bibelverse sind, wo wir drüber stolpern und sagen, es ah, ist aber unbequem. Und Jesus sagt, ich will das Beste für dich und deswegen habe ich schon mal alles für dich gegeben, und deswegen, damit das Frucht trägt in deinem Leben, bitte ich dich, auch alles zu geben. Vertrau mir, vertraue mir ganz fest, und du wirst sehen, was dabei rauskommt. Nachfolge hat auch mit Vertrauen zu tun. Äh, die Band kann schon mal nach oben kommen. Bist du schon mal jemanden nachgefolgt? Ja? Hast du schon mal eine, eine geführte Tour genommen? Keine Ahnung, durch den Dschungel oder sonst irgendwas. Ich hatte die Möglichkeit. Ähm, Letztes, vorletztes Jahr in Moab, Utah zu sein. Also in Amerika. Moab, das ist ungefähr der Spielplatz für erwachsene Männer, hauptsächlich Männer, also alle, die Motocross und, äh, ja, lauter gefährliche Sachen wollen, Monster Truck fahren. Gibt auch Frauen dort, aber, ja, das Klischee ist erfüllt, es sind hauptsächlich Männer. Ich hatte die Chance, dort zu sein. Ähm, ich bin nicht so der Motorsport-Fan, aber, Dort kann man auch perfekt klettern, dort kann man perfekt Canyoning machen, durch Schluchten gehen. Dort gibt es wunderbare Nationalparks und wir haben uns eine canyoning tour ausgesucht mit Guide. Wir waren vier Leute und den musst du nachfolgen. Der fährt dich erstmal vier Stunden lang in die Wüste rein und du hast keine Ahnung, wo du bist. Und dann läufst du noch eine Stunde irgendwo in die Berge rein und dann sagt er, schau mal dieses Loch. Da gehen wir jetzt rein. Und du sagst, dafür habe ich bezahlt. Ha! Ja? Und dann sagst du aber, okay, lieber nachfolgen als spät folgen. Hier jetzt nicht reinzugehen mit ihm wäre dumm, weil hier draußen ist es ganz schlecht. Und dann folgst du der Person nach. Und dazu braucht es Mut. Dazu braucht es Mut. Dazu braucht es aber auch Gehorsam. Ich sollte lieber tun in der Situation, was er macht, weil er weiß, um was es hier geht. Der war da schon mal drin. Der Guide war schon oft in der Schlucht. Ich war noch nie in der Schlucht. Und es braucht auch Vertrauen. Weißt du, du liest dir so die Tourbeschreibung online durch. Du besprichst es vorher mit dem und du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. <lacht> keine Ahnung. Und du vertraust dem einfach, dem, was der da schreibt, dem, was der da erzählt und sagst, ja, das schaffst du schon. Und dann gehst du da rein. Und was wir erlebt haben, es war phänomenal. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Felsformation, so eine Natur, so eine Schönheit äh, gesehen, wie in dieser Schlucht. Und es war absolut genial. Aber Nachfolge kostet was. Es kostet Vertrauen, es kostet Gehorsam. Aber du wirst dein Leben dadurch nicht verlieren. Du wirst dein Leben durch die Nachfolge von Jesus gewinnen. Jetzt und ewig.